0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听呃，我们今天二月二十一号六呃二月二零二一年六月十四号的国际新闻 DJ talk， <笑>我是九哦，大家
1: 好，我是 Dennis。哈哈
0: <笑>因为呢，刚刚在前面一个房呢，整个就是时间大超时，然后这边就有点有点那个赶不及，所以刚刚有点语无伦次，不好意思。不过呢，很开心的一点，大家一定会发现一件事情：为什么今天是星期一？国际新闻 DJ Talk 今天不是应该要休假的吗？因为要跟大家讲一个非常重要的一个讯息，<是>什么讯息呢？因为国际新闻 DJ Talk 在这个星期，我们准备要放暑假，那我们请那个。d 尼斯来跟大家稍微讲一下为什么要放暑假。
1: 哦， oh, 对，是是我要放暑假、啊，因为这个礼拜星期二开始，我要带孩子到这个德州偏远的地方去露营哦，所以当地可能没有办法有讯号，所以跟九欧讨论之后，我们就说，我们那不然我们来放暑假，也好久没有放假了，所以跟大家说声抱歉，那我们就提前在星期一晚上来开个房，谈一下现在很重要的 G 7相关的议题。是，是这样
0: 呃，对，那本来呢，我是呃，就是 Dennis 在跟我讲这件事情的时候，那我本来来在想说，我是不是要找其他来宾，然后来呃，就是呃，就是等于说啊、呃，来当特别来宾，然后把这节目持续下去。后来我想一想，因为呢，很多朋友你们来听的话，就是可能就是想要听，就是 DJ talk， 就是 Dennis 跟九 L 在在谈这件事情哦、喔。那我觉得。可能要跳脱一个，就是我们过去做媒体的一个思维，因为媒体思维里面可能就觉得说时间不能断，但是反过来讲，今天我觉得说我们在 Clubhouse 上面跟大家在解说这些国际新闻的同同时啊，其实呢也是在跟大家做朋友。那在做朋友的话，我觉得当我们彼此之间没有那种所谓的这种压力的时候，可能我们可以把东西准备的更好，就不会变得太过形式化。那这也是我自己个人的一个，就是比较私心的一个解那个。解释，那所以呢，也是希望大家呢，就今天呃这个星期的话，我们只开今天。那今天的话也非常重要哈、哦，那就是呃刚结刚结呃那个闭幕的那个 G seven， 那我不晓得说 ，Dennis， 你对 G seven 这一次你到底给他打几分？
1: 我我觉得 G 7这一次，呃，如果你站在美方的立场哦，帮拜登打分数的话，你可能会给他蛮高的分数，可能给 A 减了 A 至少是 A 为什么呢？因为其实拜登想要推动的一些议题，都成功的在设定议题设定上，还有最后的结果，在最后的这个声明当中，你可以看得出来，还蛮符合拜登的期待。那他的目标行前的目标是重修这个重修就好，跟欧盟的国家拉近关系，看起来也成功了。所以在有一上面有回温，然后在议题设定上面又能够成功的这样让拜登想要看见的议题都纳入了 G seven 最后的声明，所以我说对于拜登来说，他可能是一个得得得到蛮不错的分数哦。但当然，对于欧洲的国家，从欧陆的国家来看的话，就不见得是这么高分，因为很多的欧陆国家有点变成了在拜登呃重返美国，就是有点就是帮拜登重返美国一个欢迎的喝彩哦。那自己的声音、自己的意见可能就。小了一点点。那当然了，整个气氛是和谐的，只不过欧陆国家在这一次的 G7 的会议当中，他们自己的主体的意识并没有非常非常的强，所以我觉得在这次的会议当中，呃，拜登有点是独领风骚了。所以我觉得拜登的分数高一点，欧盟的国家可能分数没有那么高，但是整体的气氛是和谐的，比较应该是说。比较像是一场 G 7峰会、喔，哦，过去四年好像都没有正常的峰会，那这一次的峰会看看起来比较像是一场正式的会议。
0: 是啊，因为像我特特地调出，因为这次的 G7 呢，其实是呃两呃两年来哈，就是呃第一次就是首脑们他们是真的是面对面的在开会哈。那上一次在二零一九年的时候还是川普的时候啊，那大家如果印象深刻的话，就就是可以去找一个这样的一个新闻图片，就是呢川普呢坐在椅子上，然后梅克尔呢对着他，然后就是手呢就是扶在那个桌子那边，然后刚好那个那时候还是安倍晋三当。那个日本首相哦，然后他们就在旁边的叫围观的这样的一个照片，这个新闻照片其实是那个震撼力非常强。那也是那一次的那个 G 7之后的话，几乎就是呃这些呃首脑们他们其实并没有真正的面对面的这样一个一个会谈哦。那在这一次的一个就是状况里面，其实我们在之前的那个呃就是我们国际呃新闻 d d talk 里面 DJ talk 里面，我们其实一直在讲一件事情，就是说这是。拜登的多边外交，但是呢，中国对这件事情是一个严厉的批评啊。他说：“你这个根本就是假的多边外交、哦。”那甚至呢，在中国的网民啊，他们还甚至就是画了一张就是呃耶稣最后的晚餐的这样的一个图像哦，来嘲讽嘲讽的 G 7这样的一个就是这样的一个会议哈、哦。那我不晓得说在这整个不管是中国的反应也好，或者是在整个那个拜登的他的多边外交也好，那我们在这次的 G 7资本里面，我们接下来，尤其是在我们这个 DJ Talk 准备要放一个星期的一个呃暑假的时候呢，有哪些我们可以先观察的点呢？
1: 是，比如说我刚刚说的，我们给拜登比较高分，但是从美国的角度来看，但是如果从中国大陆的朋友的看法呢，就会觉得说，哎、啊，拜登这种这种啊画大饼式的外交的手法呢，不会成功的，所以双方的看法会很不一样。拜登基本上他会觉得说，我们来以这个人权啦，以这个制约中国为一个目标，然后试图的让欧盟的国家在所谓的制约中国的大旗之下，来做出一些合作，让大家感受到中国的崛起。可能会在方方面面对世界各国产生一定的压力。我们不说威胁，我们说压力哦、喔，让让各国有感。那其实，在欧盟国家之前，我们都知道，呃、啊，包括了欧洲贸易协议，当然现在是暂停哦、喔，可是会去推动欧洲贸易投资协议。基本上反映的是欧洲很多国家跟中国大陆之间呢，它在经贸的往来上是高度的互赖，也很期待继续的继续的互动。其中，德国、法国、意大利都是高度的期待跟中国。不要有太大的冲突，所以这一点可以看得出来，在 G 7的会议其实里面有很多国家跟美国并不是完全的意意思是一致的，所以美国这一次我说拜登成功的在短期之内好像画了一个大饼，好像成功的把大家都拉在同一个森林里面，但是其实是这个细节上面还有很多的美角，还有很多的挑战等在前面。那这也是为什么其实从中国大陆的朋友的角度呢，你可以看得出来，大家为什么会批评说。这是一个大饼，这后来会不会实真的有没有让这些国家是不是真的同心同德？未未来确实还有很多的挑战。最大的挑战是，美国到底口袋里有多少的资源可以拿出来跟欧洲的国家分享？虽然美国现在是施出橄榄枝哦，包括了解除了跟欧洲的所谓的关税一百八十亿的关税，而且也解除了对于这个北溪二号油管、俄罗斯到德国的这个油管的相关的经济制裁，是施出善意。可是这个善意有没有大到可以取代？欧洲国家跟中国的大量的这个贸易的贸易的这个呃互动，我觉得这个是这是美拜登最大的挑战。那但是我说从外交的角度呢，拜登这一次在象征在实际上形式上面是得到了很大的加分。那加分的部分就是在形象上。接下来这一个星期，拜登即将要面对的是所谓的 NATO， 就是呃、啊、北约组织。北约组织的会议跟欧盟的会议就不一样了，跟 G 7 G s 的会议就不一样了。北约组织毕竟是一个安全议题的组织哦，安全为为为这个核心议题的组织。北约组织它有三十个国家，也跟七个国家不一样，挑战会更多，意见会更不一样。那其中在北约的会谈当中呢，有几个观察有。有有些国家很显然的是，拜登可能会遇到比较大的挑战的。那其中，呃。土耳其就是一个关键哦。土耳其在北约组织里面，它当然它扮演的角色不会是完全顺从的。事实上，土土耳其跟美国之间的关系变得有点像是，嗯，不会是朋友，但是呢，又有点关注，又有点重要。重要的原因是因为土耳其对于美国来说，它有一些有一些帮助。如果是运用的好的话，当然如果运用不好，那就很很大的麻烦哦。运用好在哪里呢？土耳其是少数国家可以在美国测测出。阿富汗之后。大概还有办法跟塔利班做一些交涉，也也不是太好的关系。但是至少土耳其是有有可能在美国离开欧盟国家离开之后，还有办法继续去保护阿阿富汗对外的唯一的管道，就是克呃克布尔这个国际机场。土耳其大概有办法能够帮助美国做到这个。如果美国要他帮忙的话，再来土耳其是有办法在军事的援助上提供，像是乌克兰啦，像是拉脱维亚、像是波兰等国家一些军事的援助。这个。可以减少美国对外军事援助的压力。事实上，如果土耳其把这些拿来当作谈判筹码的话，美国可能真的会心动。毕竟，美国跟土耳其的关系，我刚刚说了，不是所谓的好朋友、喔，是真的商务上的经贸，就是。利益交换的关系，各取所需。那土耳其要什么？土耳其其实很期待美国可以重启所谓的 F 3 5的计划。在2 0 2二年的2月份，拜登的国拜登的国脚大下，事实上宣布了暂停，就是终止冻结了 F 3 5出售给土耳其的计划。土耳其很期待这样的计划可以重启，因为土耳其需要这些军队来强化他自己的实力，尤其在土耳其，其实他面临的蛮也是蛮多的挑战哦、喔。那再再者啊，土耳其其实还有一。一个筹码可以提供，就是容纳叙利亚跟利比亚的难民。过去土耳其也帮助欧盟解决了难民的这个难民潮的压力，事实上土耳其拿了欧盟的，我记得是六百亿哦，去辅去辅导，就是让难民留在土耳其，这是土耳其呃可以做的事情。我刚讲的就是说，这是欧、哦、这美美国在下个礼拜在北约组织跟北约组织会谈当中呢，其中一个点而已。那北约组织的会谈，因为是安全问题，美国还要再做的事情是。希望可以说服 NATO， 就是希望可以说服 NATO， 他们在对外的威胁上面呢，把中国纳入到 NATO 認,认定的威胁之一哦、喔。过去的 NATO 事实上，它强调的是俄罗斯，主要针对是俄罗斯跟所谓的国际的恐怖组织，是 NATO 国家大概有共识。在2019年的时候，好不容易 NATO 啊，在经过好几年的讨论，好不容易决定了说。在这个呃对外关系上，两个两个这个呃长短期的计划签了两个协议，长短期的计划都是在针对俄罗斯跟呃恐怖分子。但是现在美国在这次的会谈当中，他所设定的议题是希望让 NATO 国家也去认知到中国也是一个威胁。只不过三十个国家，如同我们说的，各自有各自的盘算，尤其是像德国啦、法国，他们可能不会特别的想说要跟中国进行军事上的呃竞争或者军事上的。一些一些冲突哦，所以在 NATO 上面呢，是不是拜登可以真的让 NATO 国家觉得，哎，把中国纳入一个威胁的威胁的目标来做一些防范？恐怕在 NATO 上面遇到的阻力会多一些。但是呢，我说值得观察的是，这个下个礼拜值得观察的就在于说，拜登到底用什么样的手法让 NATO 的比较多的国家可能愿意站在美国这一边，让美国所谓的“美国回来了”，是不是真的能够打动？这些北约的国家，我觉得这些是呃，下个礼拜值得观察的重点。重点是中国是不是真的能够重返？呃，真的是不是能够被北约组织认定是一个困难的问题？认定是一个呃未来的威胁。拜登很想做，那能不能做到？呃，做到的好处是，美国可以减少它对外的军事的资源的运用，因为美国其实也很口袋也没多少资源哦，必须要保留资源。所以下个礼拜还蛮多事情的啊、呃，除了 NATO 之外，当然还有最重要的一关就是乌这个建普丁哦，这都是我们在休假当中世界会发生的事情。呃、我觉得回来之后应该蛮多事情可以谈的
0: 。是，那那个就是在 G 7这边的一个就是峰会里面呢、啊，有几张照片，我觉得非常有意思。那这个也代表着有一些隐含的意义哦。我想说我，我呃那个 Dennis 不知道有没有看到，就是有一张呢是呃就是。拜登呢，跟呃法国总统马克龙，然后呢，他们就是两个手背在后面交叉哈，然后就相互有点像那个哥们这样子吧唧吧唧的那种感觉的照片。那另外一个呢，就是我想说，因为在这一次整个 G 7发表了，就是说把台湾海峡呢列入了，就是呃这整个安全稳定是第一次列入到他们的整个一个首脑宣言里头啊。那这当中我，我我一直很好奇的一件事情，就是说。梅克尔他居然能够同意这件事情，为什么呢？因为德国呢是中国最大的一个对外贸易国家哈。那在这个状况里面，德国在呃就是中国上面的投资呢，其实相当的大，不管是从呃重重工业，就包括汽车的投资啊，这相关的，其实相当多的一个东西都在里边。有一这样的，就跟中国是有一些相干涉的哈。那在这状况里面。为什么梅克他能够同意，就是把这个台湾海峡安全这个部分把它写上去，这是第一点。那然后第二点，马克龙就是在法国呢，他对这整个 G7 里面，他是不是还有一些其他意图？这也是我很想要知道的。那另外还有一个就是说，这一次的整个参加国家里面哦，除了 G7， 也就是说英国、法国、德国、加拿大、意大利，还有日本跟美国之外，那当然还包括了 EU 哈。那另外还有招待了四个国家，也就是澳洲、印度、韩。国。国还有南非，那这整个看起来，这整个组合起来的国家就是一个民族体制呢，在对抗一个就是专制的体制，也就是我们在刚刚在讲的，就中国跟俄罗斯哈。那在这里面的话，呃，就有一个最近日本有传出一个这样一个想法，就是说美国到底会不会再重新回到 T P P？ 那如果美国回到 T P P 的话，台湾有没有办法顺便被带进去？那就这几点的话，我不晓得说 ，Dennis 你怎么看？
1: 嗯，很多题目我还是抄笔记。我我先说台海稳定这件事情哦、喔。其实我们看美拜登在过去这一几个月以来，上任几个月以来，一直把台海稳定在日本跟日本的对话、跟韩国的对话、跟欧盟跟 G 7的对话，都把台海稳定纳入。很多朋友可能会解读说，哦，台海稳定就是支持台湾的一种表现。广义来说是，但是可能我们要从美国的利益来思考，台海稳定是一个什么概念？它是一个比较模糊的定义，也就是说，不是特别的针对台湾的主。或台湾的议题来进进行呃支持，而是在整个印太战略的架构里面呢，把台海稳定。包覆着这个台湾的安全来一一起来配套过关，那用台海稳定，基本上他想传递的是和平，是不是你愿意支持和平呢？是不是你愿意支持亚太地区的区域稳定呢？用这种论述，用这样的台海稳定来取代针对台湾的支持，比较能够被更多的朋友，尤其是欧洲的这些国家，针对他们跟中国之间还不想撕破脸的情况之下，用这个比较模糊的台海稳定。带着这个和平的概念，比较容易得到认同。那当然就解决呃，就是基本上是回答了为什么德国啦、法国啦、意大利虽然他们想要跟中国保持好的关系，可是，在台海稳定纳入声明当中，他们也可以勉强接受，因为其实台海稳定它是一个代表着区域和平的概念哦、喔。所以你可以看到，基本上它不是真的去呃，不是真的说我特别特别要去踩这个红线。这是拜登很聪明的地方。当然，这里是拜登在。外交政策上面，外交策略上一个一个很精明的手法，那给大家有接受的空间，可是又不是呃又又不是说完全不理会这个议题，这个议题还是很重要，就是台湾稳定，那美国也可以传递的。美国一方面可以传递给台湾对台湾的支持，但是一方面又可以为为了这个区域的和平增增加更多的盟友来援助。那我们讲非常现实的，有更多的人去关注到亚太地区，有更多的盟友关注到台海稳定，事实上也是减缓了美国在亚太地区军事准备的资源，军事准备所需要的资源哦，所以还是从利益的角度，当然这个可能比较从现实主义的角度来分析。那基本上。如果是这样的话，呃，可能大家可以理解为什么为什么美国要一直强调台海稳定、台海和平，而不是特别针对台湾来说。那我们讲到法国，法国想要得到什么？你刚刚讲的那张照片我有看到，而且后续他其实有一段很很有趣的对话、哦，你会感觉到说拜登真的是老老老江湖吧？其实那段那个照片之后有一个对话，对话是这样的，那个对话是说，呃，他问就是记者的，看到他们很很融洽，记者就问他说，那你呃这个问马克宏哦，说问拜登说，呃，美国是不是回来了？然后美国是不是又重新的，就是站在民主的盟友，站在民主的先锋，然后支持说，呃，欧跟欧盟、欧洲的关系是不是很？很友好了，然后拜登就是拿着他的太阳眼镜，回头对着马克龙跟记者说：“你问问他，你问他，叫记者去问年轻的马克龙。”走在后面，马克龙马上点头说 ：“Yes, yes, yes, definitely。”就说 “Yes”， 就是绝对的。美国已经回来了，就是好像是呃小小小,小老弟，然后呃很高兴的觉得老大哥回归了，所以这个是一个很有趣的画面。它代表的意思是说。拜登这一次在呃 G 七的峰会，确实让他有一种意，有一点意气风发，有主导议题。不过我们说马克宏在 G s e 里面，他本来期待得到什么或期待想要什么，其实马克宏非常清楚。欧洲的国家在梅克尔九月份要卸任之后，欧洲的国家会需要一个他需要需要一个领导的领导的呃国家哦、喔。那马克龙其实很想扮演这样的角色。事实上，马克龙也需也希望可以透过在 G7 的峰会，在欧盟的国家扮演特特定的角色，让他在外交的场场域上可以多加一点分数，为他自己在明年2022年的法国的选举当中取得一些优势，这是执政的优势。他希望可以打出这张牌。所以他在机器峰会当中呢，事实上希望展现的就是，哎、欸，他可以跟世界的主要的国家的这些领袖呢，不是不只是平起平坐，还可以扮演一个民主的一个呃支持者。所以。马克宏的期待就是，除了在 g 器上面有有发言权，除了在欧盟欧盟国家去强调法国的存在感，其实很大一部分也很大一部分也是要强调，其实他呃，就是说他的外交常才应该要帮他在国内的选举加分哦。马克宏非常需要这个舞台，接下来的 NATO 会议还有未来的欧盟的会议呢，事实上马克宏都会再次的去做一些展现，这个可以预期。那。国内跟国外，国内跟国内跟国内的政治，国内的选举会影响到马克宏的立场，我觉得这个也是可以观察的。再来，关于所谓的。呃 ，G 7 plus 4。当然印度这一次的目的没有参加，因为疫情，国内的疫情哦、喔，所以其实是 G, G 7 plus 3在现场有参加的。那这个这个代表什么呢？代表的基本上就是说，刚刚九二所说的所谓的民主大同盟，美国队长带着民主大同盟，他是不是能够真的把全全世界的主要的民主国家大家凑在一起，同心同德哦、喔？几个现象或者是几个呃讯号释放出来的，好像是挺正向的，包括我们说疫苗外交啦，美国捐了五亿，英国又去并一亿，然后再加上欧盟的十亿哦，一下子捐十六亿剂，我相信很多朋友都看到国际新闻了。那这些讯号看起来呢，好像是民主国家真的可以站在一起。可是，如同我们刚刚所说的，后续还有很多的挑战值得去讨论。因为其实中国大陆在这几年，它不只是一个崛起的概念，它是一个市场非。非常现实的，它是一个代表一个非常大的、庞大的市场哦。有这样的市场力量，再加上中国大陆在过去这几年。所投资的、所投注的这个向外、向外的交友的、交交朋友的这些呃经验跟累积的资源，事实上你很难通过一次的会议或者是一两次的会谈，就真的去翻转了中美之间呃在国际上面的这个呃交往的交往的关系。所以民主同盟现在看起来，拜登带的风向有稍微吹起来，但是后续呢，很长的很很多事情要观察，其中之一就是刚刚九哥问的 T P P， 美国会不会？加入 TPP， 美国会不会再透过这个 TPP， 然后再连带的把台湾带进去？我个人觉得，美国确实有可能会去考虑 TPP， 但是要把台湾带进去，难度非常的高。相相对来说，可能上个星期我们有谈到了、呃、台湾跟美国之间的贸易会谈，看起来在数周之内，戴奇说数周之内呢就就有可能开启,开启哦。那我觉得，美国跟台湾之间很有可能透过。贸易的谈判、贸易的对话，至少从某些特定的对美国有利的产业开始进行合作。那跟台湾进行某些产业的合作之后，也许可以帮助到台湾，非常间接的帮助到台湾。如果美国加入 TPP 之后，也许台湾可以顺势的得到一些、得到一些好处，或者是得到一些市场的介入点。我觉得这是台湾比较务实的呃期待了。那如果说要期待台湾可以加入 TPP， 挑战非常的大，非常的大，因为 T P P 的规定就是十一个成员国都要一起来，一起来同意哦。这个挑战很大。现在正在审议当中的是英国加入 T P P 的条件，那是不是能够过关？我觉得英国过关一呃不太不难。并不并不困难，可是台湾要加入，呃，真的有很多的因素要考虑。其实不只是中国大陆的问题，还有台湾是不是符合了十一个会员国他们的经贸的期待，然后台湾可以有什么样的有什么样的资源跟这些国家来做一些呃谈判或者交涉，这也是台湾自己可能要去思考的。我常常讲，我觉得台湾有有很多的优势，可是台湾的优势有没有办法？让大家更强，或者是用国家的战略来好好的规划，让台湾可以被看见，这是台真的是台湾要思考。那现在国际上面的民主风向被拜登带起来，那这个风向呢会吹多久？会怎么吹？怎么样让能够帮助呃民主的国家真的是顺风顺水走下去？我我我个人觉得呃挑战很多，但是看起来有看到一点点希望了
0: 。是那。提到这个部分的话，我们就不能不提到这个整个 G7 里面呢，唯一参加的一个亚洲的国家哈、喔，就是日本。那日本首相菅义伟呢，在这一次的关于就是呃世界的健康保健的这一个议题里头啊，他特地提到了一件事情，就是说他认为台湾呢必须要加入 WHO。但是台湾如果没有加入 WHO， 对整个全球的防疫呢，其实是一个非常不好的一件事情哦、喔。那其实，在菅义伟出发之前，在六六月十二号的时候呢，呃，美呃日本的那个参议院，也就是一致通过、几例通过哈，就是说，呃，就是让日本政府的各相关部门可以跟呃所有跟日本有关的关系的国家呢去游说，让呃就是台湾可以加入 WHO 这件事情已经通过这样的一个法案。那当中的很有意思的是，呃，包括那个日本的就是在野党哈，也就立宪民主党，那也是台湾出生的一个参议员叫连访。那一般来说，联访的话，其实大家对于他的印象呢，都是比较属于偏中派哈，亲中派。但是呢，他在这件事情里面，他在他的 Twitter 上面也讲了一句话，他说：“呃，这个是一个，就是台湾如果没有办法参加这种所谓的国际的，就是防疫的这样的一个会议里头啊，这将会是世界的一个损失。所以呢，他们他就是呃，立宪民主党也是认为呢，在 WHO 下一次的一个年会里头啊，那个必须要让台湾能够有参加的一个。”可能性。那这个部分的话，其实也就牵扯到大家如果印象深刻的话，在呃今年的那个五月二十四号 ，WHO 召开了就是呃世界大会的时候呢，其实当时本来呃之前就已经有相关的日本的一些呃政要，包括菅义伟也曾经讲话，就是说希望能够让台湾能够加入哈。但是呢，最后台湾还是没有办法进到就是大会里面。但是那一天的大会在讨论的是一个很重要的议题，也就是说这个呃就是。是疫苗之间各国之间该怎么分配的议题，但是台湾没有办法进去哈。那这也是会造成，就是说，呃，整个日本他们就要看这件事情，他们会觉得说，站在人道的立场，那这個已经跟政治无关了，就是跟人道是有关系的哈。那如果在人道的立场里面，台湾没有办法加入 WHO， 在防疫上面就会出现这样的一个问题出现。那对这件事情的话，我不晓得说 ，Dennis 你怎么看这样的一个状况？
1: 我我我其实觉得蛮蛮特别，我看到在日本的这个对台湾的支持，其实我反我反而是特别提这个问题，是想要问九后看看九后怎么看待，就是日本好像是破天荒的，我看新闻是这么说，就是破天荒的，就是全部的<是>全部起立支持。然后您刚刚讲到说，跳脱了政治的考量，然后来做支持。可是我们常常会说，很多的事情，包括尤其是跟台湾相关的话题，很难跳脱政治的考量。到底是什么样的呃后？面的力量，让大家可以，我们就就说让大家可以让日本的政治人物、国会议员真的可以全部的摆脱政治的力量。其实我们知道，自民党内也有很多的派系，有所你刚刚讲到的，有些人是轻比较轻中，比较和中派，有些人是比较反中的。可是现在在台湾的议题上面，难道真的是这么理想的？就是大家都摆脱了政党，摆脱了政治的考量，在人道的立场上面做支持吗？那我我觉得这个蛮特别的、欸。我我不知道，<就>我不知道你你怎么分析这件这个日本的呃全力支持台湾这
0: 件事。就我看来，当然就是大家表面都会讲，就是说哦，当然就是呃，整个台湾跟日本之间的感情是非常的好哦。但是呢，我我必须要讲，这个国际利益、国际之间的这些相关的一个事情哦，你还是必须要从利益的角度来看哦。那这当中的话，有一点非常重要的，就是说、呃、台湾的半导体半导体产业对于日本来说会非常的重要，因为呢，日本的半导体产业。相呃，已经在过去，他曾经呃超越过，就是英特尔超越过相关的这一些美国的这些 ID 产业而变成龙头哦。但是呢，在日本的半导体产业，他们已经遗失了大概有二十年，而这二十年里面，真的补强这个空缺的，就是台湾的什么半导体产业哦。但是接下来的话，这个半导体产业非非常重要。那这也是为什么我们在上个星期我们也提到了，包括台积电，他准备在横滨那边有一个，就是呃，就是。叫做呃，其实主佛对。奇玉县，他在奇玉县那边也会有一个，就是呃呃研发中心，然后会在熊本呢会开晶原厂。那其实呢，对于日本来讲，台湾的半导体产业对他来说是非常重要，这是第一点。然后第二点的话，就是、就国防来说，因为现在整个状况里面，日本也发现了，就是说整个中国，尤其是中国在呃这前阵子发表的，他们在呃预算里面，他们准备花大 1.4 亿的人民币呢，在增强他们自己的整个国防，再包括他们武力的一个改装。好，那在这部分里面，其实呃，日本会发现一件事情，就是台湾如果如果失守，那今天的话对于日本来说就是整个门户大开。所以现在在日本国内的一个最主要的一个就是一个论调呢，就是一个等于说一个主旋律，就在讲就是台湾有事，日本有事哦、喔。那对这个状况里面，再加上整个日本国内对于台湾的好感是相当的高。那反过来讲，对于中国的这样的一个就是他的嫌恶感呢，其实是很。重的，那很重的当中，呃，不只不仅仅是包括，就是说，呃，一般过去的一个印象而已，在包括这整个疫情里面，其实，在日本国内，对于这个疫情从哪里来这件事情，其实每个日本人心中都大概自己心里面大概有一个称，有一个大概一个呃判别。那对他们来讲的话，这都是认为，就是说，今天只有支持台湾，然后才是对于日本整个这一个最好的一个防护哈。那所以在这整个一个状况里面，那再加上。刚刚有提到的，就是说今天在疫苗的这个分配上面，台湾没办法进入 WHO， 甚至连台湾没有办法用观察员的身份进去这件事情，其实老实讲，这个本身其实是非常的不合理。那在这不合理的状况里面，当然这也是成了日本的相关这样日呃这些呃日华联盟的这样的一个议员联盟里头，他们在说服就是其他议员的很重要的一个关键。那另外还有一点就是说，在整个这样的一个气氛里面，那包括我们。在上个星期也有提到了，由安倍主导的这整个一个日本的一个外交政策里面，不管是从半导体，不管是从那个呃，就是电池产业，这相关的这产业里面，几乎都是由安倍来做主导哦、喔。那由安倍做主导的话，那这个就是很明显的，这等于说防中派、防反中派这样的一个概念，其实是就会更加的一个强化。那这也是为什么啊，这日本在这一次参议院里面会透过，因为从人道的角度来认为必。需要支持台湾进入 WHO 最主要的一个关键。
1: 嗯，我觉得很很有趣哦。我我我我觉得补充一下，我觉得是不是呃，我觉得拜登政府他在后面的这个推力或者是这个动力助力也蛮重要的。就是拜登上台之后，过去的日本在针对台湾的问题上面都是也是支持也是有好感的。可是这拜登政府上台之后，看起来那个推力就变得更就是助力，感觉后背后有人有靠，所以感觉起来对日本对于台湾对于台海和平呢，就越来越敢发生，越来越勇于发生。我觉得，所以我个人是觉得拜登政府他所展现的态度呢，也帮助了日本得到了更多的勇气哦。这是这不是这样，这是梁静茹也给不了的勇气
0: 。因为呢，这当中其实还有一个非常重要关键，其实就像 Dennis 你所说的，那这也就符合了安倍在二零零八年首次提出来的就是印太战略这样的一个概念哦。那在印太战略里面，我们知道说四国联盟里面就是日本、美国，然后印度跟呃就是澳洲哦，这。四个国家里面所结合起来的，那当然，今天如果没有美国的在后面的就是支持这样的一个一个方式的话，当然对日本来讲，日本来讲，那日本其实他也会自己衡量他自己的一个就是举足轻重哦、喔。那在这当中的话，我觉得你刚才所提到，就是美国在后面的这个等于说支持啊，这是一个非常重要的一个关键。那。然后接下来<对>呃，那接下来的话，其实就是我们会谈完这个 WHO 的这样的一个事情之后呢，其实有一个比较有趣的一个话题，我们要把用这个话题来结束这个整个 G7 的这样的一个讨论哦。听说那个拜登送的那个英呃英国的那个首相强生一台脚踏车。
1: 对，我们知道，我们看过，呃，看新闻都会知道，强强森很喜欢骑脚踏车、哦，他都骑他自己的单车。那这一次的那个美国总统拜登带的伴手礼就是一台刻制化的，会上面有英美合作的脚这个图案图案的脚踏车，还送他一个安全帽啊、哦，蓝色的，然后有英美合作的。这为为什么变成一个有趣话题或者争议呢？主要是因为那个川普的。小儿子 Trump Trump Jr.， 他在推特上面推什么文呢？他转发一个推文呢，他说：“你看，拜登拜登送了这个呃 b o r i s Johnson 一台脚踏车，结果得到一个 Wikipedia 上面印出来的 Frederick Douglas 的图案。那个英国完全不不不领情，英国完全不尊重美国。所以基本上，川普小川普想要传达的呢，是想要告诉共和党的支持者：，你看，拜登就是这么软弱，拜登就是向别人就是想要交朋友都。”连国格都不要，他想传达这个，在推特上面引发很多的论战。你会看到共和党呢，就说：“哎呀，你看这个美国国家尊严都没有啦、啊，美国应该是第一的，<笑>尊严都没了，送人家脚踏车，拿到一个维、那個、基百科印下来的图，多糟糕啊！”但是事实上，第一呢，这不是真的新闻，因为脚踏车是真的。那他们说的六千块呢，也也是有点超点，有点夸大了，因为六千块也太贵哦、喔。事实上，后来白宫还特别证实这个脚踏车。新闻有报道，这个脚踏车是美国费城一家脚踏车公司所自所克制化，没有错。它的价格是一千八百块钱，也不是六千块。那英国这边呢，<音樂>波恩香森所送的画也不是从 e d i a 上面印下来的美国民权的人士哦、喔，它是真的有一个艺术家所做的这个做的这个画像，是有表框的，是有质感的，不是说黑白影印印出一张照片哦、喔，它并不是。所以其实你看这个假信息的流窜，还有整个美国。国内共和党、民主党在这种小事情上面的一些争议，我觉得是一个，这是一个插曲了。我其实有分享，有一些跟,跟一些朋友可能听过，不过还是在分享这个冷知识哦。英国的首相呢，接受这个脚踏车哦，不过相信拿到这台脚踏车，如果他想要留下来自己骑的话，卸任首相想要自己骑的话，因为英国首相接受馈赠的上限这个。这个呃是两百块钱美金，所以他如果自己起的他要再贴一千六百块钱。美国总统呢可以接受外国这个赠礼的上限是四百一十五块美金，所以如果拜登想要留下这幅画，我们当然不知道这幅画的价值多少，但是如果拜登想要留下这幅画带回家的话呢，他就要付这个差价、喔，所以这是一个冷知识跟大家分享
0: 哦。所以说这些元首们他们如果要把这东西带回去的话，他得要把就是这个差价要补回去才行哦。
1: <笑>要补差价，哎，非常公正合理呀、啊！<笑>我觉得波瑞江辰可可能会买那台脚踏车吧，如果他没骑坏的话
0: 。不过他最近不是在那一天他还跑去海边游泳嘛？那个看起来他是应该好好要锻炼一下身体。OK， 好，那接下来的话，對,对，接下来的话，我们就要讨论的就是，呃，在之前呢，我们曾经讨论过以色列的那个纳坦雅胡哦，他现在已经宣布退出整个执政团队，是这个意思吗？
1: 对，纳塔雅胡就就被 k i c k out 了嘛，纳塔雅胡就不再是内阁的成员，是由这个 Bennett 组阁，所以新的以色列的团队呢，他们正式的上任，也正式的通过了以色列国会的认定。那是非常非常惊险的过关哦、喔，是六十票对五十九票加一票弃权哦、喔，是非常惊险的过关。那惊险的过关的意思，就代表了这个新的联合内阁，事实上，它未来会接受到的迎迎来的挑战是非常多。因为这个新的内阁 b e n n e t t 所组的这个内阁，之前我们有分享过，这个内阁是由八个小党，政治光谱及左及右都有，在大幅。大幅的这个不同的政治意识形态所共处的这个小党呢，在很多的议题上面都是南辕北辙的意意见。他们唯一取得的共识是说，这个新的联合内阁会把焦点未来执政的焦点放在以色列的基础建设啦、经济发展。但是，可是现在以中东的局势来说，很难不让以色列未来的执政团队去面临到，譬如说伊朗的核协议到底要站在哪一方，譬如说以巴的冲突到底应该如何处理，还有整个中东的局势。接下来呢，在很多的选择上面，在议议题的立场上面，恐怕新的内阁团队都必须要面对。那 b e n n e t t 他自己本身是右派的，非常右派的，所以在选择上，他有没有办法真的接受他内阁团队里面的？极左派的，比如说穆斯林啊，或者是阿拉伯的这些政政政党，给他的这种左边的立场、左边的意见，他能不能够接受？他能不能够找到一些共识？这是新内阁最大的挑战。至少有一些专家也在分析这个团队啊，到底能不能顺利的走完所谓的呃任期？其实都有很大的挑，都都是很大的问题啊。那现在纳坦雅胡当然是从旁观看了，他不是在执政的团队里面。但是纳坦雅胡，你说他完全的退出政坛也不是。所以有一个人虎视眈眈的，有个强而有力的政治人政治人物在台下虎视眈眈，其实对于新的内阁团队来说，也是也是另外一种压力啊。当然，纳纳亚胡现在遇面临的还有司法的争议、贪污啊等
0: 等问题，蛮多的。是那这样子的话，因为这也是第一次在以色列的内阁里面有阿拉伯人呃阿拉伯裔进去嘛，对吗？那在这个当中的话，对于整个中东的情势，它会有一些加分，还是它会有一些不同的变化？
1: 最大的争议就在这，最大的这个不变数就在这里，因为我们刚刚说了，这个新的团队，它因为有太太分歧的意见，包括了阿拉伯支持阿拉伯裔的阿拉伯的相关的这个政小党，那他是比较，他们是比较支持阿拉伯，只要比较支持穆斯林这一派哦、喔，所以未来在。就我们就说最近的这个伊朗的核协议进入第六第六轮的会谈哦，以色列对于伊朗的核协议，他的态度过去纳达亚胡是非常的强烈的反反对。那新现在新的 Bennett 也公开的说明声明说，他们也是反对，他也是反对。但是他反对是不是代表整个团执政团队也是同样的意见？这也是又是一个问号哦。所以到底以色列在包括伊朗的问题上面站的立场是什么？我们刚刚讲了最大的问题现在。拜登虽然在第一时间就发表声明，就是恭喜新的以色列的执政团队顺利的政权交接哦，可是拜登。或者是未来的美国，还有其他的欧洲国家，恐怕对于以色列新的团队呢，会先听其言观其行，因为大家都知道这个团队有太多分歧的意见，不论是在中东问题，还是各项，甚至内部的问题，都有很多的意见。所以我想啊，以色列的新团队可能需要半年、一年的时间，好好的自己在内部站稳脚步，否则他们对外说出来的任何的话。可能世界各国对他们打对对他们的这个决策都会打一个折扣，因为都不知道他们的政权还能维持多久。所以中东的局势它的变动的情况呢，我觉得因为新的团队，我觉得短期之内反而不会变得更稳定，可能会变得更加的呃更加的有变数。如果你往。好处看了，它可能变成稳定，不会大骚乱的原因，是因为这个新团队可能不太敢做大太大的动作。但是如果往坏处往看的比较负面一点的话，就会觉得说以色列这个以色列的决定不见得会支持或反对以色列会。更难预测以色列的新新政府的新政策会更难的预测，所以正反两面的观察呢都有道理。那你就可以看出来，其实没有人知道新的政府到底会往哪一个路线走。这是中东一个。真的是一个蛮大的一个变数。那我觉得世界都在看了，就在看说现在的现在的中东到底会怎么发展。那我们又一直在讲，美国手美国口袋的资源真的没有那么多，可是偏偏世界的变化又这么多，变局这么多。拜登除了拉拢队友，透过各国。都去变，都都贡献一些自己的力量之外，其实如果要单靠美国，真的是没有办法 hold 住整个世界的变局哦。这一点是我觉得在台湾也要去思考的。我们期待的美国到底有没有这么强大，或者是美国到底有多少的力量？这个比较现实来考虑，这是。呃，可能要做超前部署的部分
0: 。是，那这是我们今天呃这个星期为大家带来的就是国际新闻 DJ talk、哦。那在最后的话，呃、我想说，因为准备放暑假的呃 ，Dennis 哈、哦，那你有没有什么话要跟大家在讲的呢？那然后嗯，我们在下个星期二，下个星期二的话，我们一样的时间我们会再度开房。那接下来这个星期的话，就是大家可以好好的休息一下，不用陪着我们一起熬夜。那 Dennis， 你要跟大家讲一下吧。
1: 是我们很我很感谢，很感谢大家，就是呃，愿意一起来跟我们聊聊聊国际新闻哦、喔。那过去这几个几周以来，我们也觉得很荣幸，有有机会跟大家持续来做分享。那这个礼拜刚好遇到这个暑假，必须要尽到一些这个呃爸爸的责任，所以跟九欧谈了之后，我们很高兴，就是九欧也愿意支持我，就是我们就去放暑假。那我们也期待呢，在这个礼拜如果没有 T 国际新闻 TJ T j、DJ、Talk 的时间。朋友们还是可以多看一下国际国际相关的新闻，因为这个礼拜好多大事正在发生，这个 NATO 的会议啦，然后美国即将总统要见拜登跟普丁的见面，我还是会持续关注，只是我们没有办法定定时的开房。那么也期待朋友们也一起来多关注国际新闻。我我还是要说，就是说台湾比较小哦，可是台湾呃在国际上面，如果知道世界发生什么事情，真的可以帮助我们比较可以呃。做好事先应该做的准备，不会跟国际脱节，这一点我是蛮期待。透过我们的开放啊，透过我们。的努力，大家一起把这样的资讯传递出去，呃，也许可以对我们大家有点帮助哦、喔。那下个礼拜，我想回来之后，问题呃，应该有不少的话题可以讨论，我也非常期待。我祝大家这个星期过得很愉快，然后防疫也要小心，保重身体。
0: 是，那然后大家如果说在我们过去的在讨论的所有的国际新闻里面，大家如果想要听的话，大家可以去呃 Facebook 可以找到，就是呃。d e 斯的呃国际新闻全呃国际全球政治笔记对吗
1: d e n n i 全球政治笔
0: 记、啊、对 d e 斯的全球政治笔记，然后或者是找就是就来谈日本啊、哦，那都可以看到我们在上面，我们在把那个内容，我们在讨论的内容呢，我们把它做成 podcast， 然后会放在上头。那所以呢，我们大概就是这个星期就到这一边，那跟大家说一声晚安，那也跟大家讲，那我们下星期见喽。
1: 晚安，晚安，谢谢，拜拜。